0: Bei McFlurry ist halt immer das Risiko, dass du nicht weißt, was ein Topping gerade so angesagt ist, also da kann man auch echt ins Klo greifen, finde ich. Das stimmt, man kann ja. auch mit
1: dem Verkäufer richtig ins Klo greifen, weil manchmal ist es auch überhaupt nicht umgerührt. Also das, ist das Eis und dann sind die Sachen da oben drauf. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Gemeindezentrums Essen Altendorf. Unser Herz schlägt für relevante Kirche und lebendigen Alltag. Deine Berufung ist unsere Leidenschaft. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Podcast-Folge. Es ist die zweite und wir haben heute das allererste Mal einen Gast dabei. Mhm.
2: Jonas, spannend. wer ist das? Bastian Helms. Ein ba sehr guter Freund von uns sogar. Das macht das, glaube ich, alles mal ein bisschen einfacher, wenn wir heute den ersten Gast da haben.
1: Richtig. Ja. Schön, dass du da bist, Basti.
2: Danke, ich freue mich total,
0: hier zu sein.
1: Wir freuen uns auch. Vielleicht können wir direkt am Anfang einmal... Ähm, dich so vorstellen, dass du ein paar Fragen beantwortest, Gerne. damit unsere Zuhörer dich noch besser kennenlernen und zwar so ein bisschen, wie wir dich auch kennen. Und ähm, die Fragen sind nicht vorbereitet, das heißt, du kannst einfach richtig spontan und ähm, kreativ antworten. Die erste Frage ist, mit welchem Wort würde Lynn dich wahrscheinlich am ehesten beschreiben?
2: Wir müssen dazu sagen, äh, Lynn Helms ist, äh, ist deine Frau. <lacht> genau, bin da Basti und verheiratet Lynn ist meine Frau und wahrscheinlich würde
0: sie mich am ehesten mit dem Wort ich will nicht verrückt sagen, aber ja, auch so. Basti ist ein bisschen crazy. Ja, ich glaube, da, also ja, jetzt habt ihr mich äh, überfallen, aber ich würde sagen, verrückt, Lynn macht sich immer ein bisschen darüber lustig, wie ich privat agiere im Verhältnis zu dem, wie viele Leute in der Gemeinde oder auf der Arbeit mich kennen. Mhm. Mhm. Und das ist auch aber total cool an einer Ehe, dass man total authentisch und echt voneinander sein kann. Und das macht dann Spaß, wenn man irgendwann auch wieder Kind voneinander sein kann. Deswegen mhm. vielleicht verrückt.
1: Du bist ja auch sehr sportlich unterwegs. Du spielst Fußball. Hast auch schon relativ lange auch ziemlich hoch gespielt, ne? Und ähm, vielleicht Sagst du mal, was ist so dein Favorite Moment, der mit Fußball zu tun hat bisher?
0: Wir hatten mal eine Zeit, das kann ich äh, auf jeden Fall eindeutig beantworten. Wir hatten mal eine Zeit äh, in der A-Jugend, dass man ungefähr 17, 18 Jahre alt. Äh, wir waren alle Schüler. Eigentlich hat mein ganzer Freundeskreis in der gleichen Mannschaft gespielt und wir hatten dann einen neuen Trainer. Und wir haben in der Bezirksliga damals gespielt in Niedersachsen. Also es ist nicht so wirklich hoch, aber auch wo nicht
1: liegt Niedersachsen nochmal?
0: Niedersachsen in, in
2: Deutschland. Kenne ich gar nicht. Das muss man geklärt haben. <lacht> es liegt überall von Nordrhein-Westfalen. Aber unterhalb von Schleswig-Holstein, genau. Aus Links Holzmitten von Deutschland. In Südniedersachsen.
0: Und wir hatten einen neuen Trainer und haben in dieser Bezirksliga-Saison so ziemlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Sind am Ende aufgestiegen und das war so ein krasser Zusammenhalt, so eine Einheit, das hat richtig Spaß gemacht. Wir haben zelebriert, wir haben uns auf den Auswärtsfahrten schon vor Anpfiff total gefreut, war eine coole Truppe zusammen. Dann jedes Mal zusammen gefeiert, wenn wir gewonnen hatten. Die Trainingseinheiten haben Spaß gemacht. Also das war eine richtig coole Zeit. Generell macht Sport immer mehr Spaß, wenn man gerade zu dem siegenden <lacht> Bereich gehört. Also, Vor allem als ja. Bayern-Fan, ne? Genau, als Bayern-Fan kann ich das auch sehen. Aktuell nicht, aber normalerweise ja. schon. Mhm. Genau. Das war der, definitiv die schönste Zeit.
1: Mhm. Okay, und jetzt die letzte und alles entscheidende Frage: Mühlenberg oder Essen?
0: Ja, das ist Deswegen jetzt natürlich ist. eine politische Frage. <lacht> ich würde so sagen, Mühlenberg ist definitiv schöner, aber jetzt in meiner jetzigen Lebenssituation bin ich sehr, sehr gerne in Essen und werde auch in den nächsten Jahren, gehe ich erstmal davon aus, in Essen bleiben. Mhm. Essen hat auch, auch wenn man es wahrscheinlich über jede, schön, äh, über jede Stadt sagen kann, schöne Ecken, aber was Essen vor allen Dingen hat, sind tolle Menschen.
2: Sehr die schön. Antwort, die freut uns sehr natürlich gut. sehr für
1: alle, die es nicht wissen. Basti, du kommst aus Mühlenberg äh, und das führt uns eigentlich jetzt direkt auch schon so in den Talk rein hm. in, und wir starten einfach damit, wer du bist und was du so
2: machst. Also ja. wir haben uns natürlich im Vorfeld so ein paar Fragen überlegt, ähm, weil wir das spannend finden, weil wir spannend finden, was du machst ähm, und wir haben so zu diesem Thema ähm, Beruf, Berufung, Karriere, Chris, ähm, haben wir so ein paar Fragen äh, aufgeschrieben. Die erste Frage, die ich ähm, an dich richten würde oder die ich dir gerne stellen würde, ist, was machst du beruflich? Vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, was du so machst, ähm, was so dein, deine Vorgeschichte ist. Ähm, genau, vielleicht kannst du da mal was zu so sagen, was, was du gemacht hast, wie du dazu gekommen bist. Ähm, genau, erzähl ja, mal was dazu.
0: Voll gern. Ich hole mir ein bisschen aus. Ich bin jetzt 25 Jahre alt, mit 18 äh, war so die Phase habe ich ja mein Abitur fast gehabt und äh, hatte auch die Zusage für ein duales Studium hier bei einem größeren Konzern im Ruhrgebiet. Mhm. Deswegen bin ich nach Essen gezogen, weil hier eben mein Studium war, habe mhm. im Bereich BWL ein duales Studium dann gemacht und später dann als äh, Projektmanager bei Siemens angefangen. Da mhm. habe ich dann mehrere Jahre gearbeitet, bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, ich habe jetzt hier so langsam einen Bereich erreicht, der zur Komfortzone wurde. Habe gemerkt, okay, die Projekte laufen, machen Spaß. Ich hatte richtig coole Kollegen, tolle Partner, ähm, coole Kunden, aber ich habe mich nicht mehr jeden Tag total herausgefordert gefühlt, irgendwie mhm. was Neues zu lernen. Ja. Und deshalb habe ich ähm, nochmal überlegt, okay, was willst du eigentlich machen und bin jetzt Unternehmensberater. Und wie ist es dazu gekommen? Es ist eine relativ coole Geschichte. Mhm. Ich habe ja eigentlich, äh, wie ich schon gesagt habe, gar keinen Hintergrund in Richtung IT, bin aber äh, Unternehmensberater im Schwerpunkt IT und das lief eigentlich so, dass ich in Gehaltsverhandlungen mit Siemens war und überlegt habe, okay, was ist mein Marktwert? Dementsprechend mhm. habe ich mich bei anderen Firmen beworben und im Zuge dessen bin ich über eine Bekanntschaft, äh, das war früher meine Teamleiterin mal eine kurze Zeit lang bei einer Kirche in Essen, mhm. äh, darauf gestoßen, dass sie und ihre Kollegen ein Startup gründen wollten mhm. und in diesem Startup bin ich jetzt eben Teil ja. des Beraterteams.
1: Wir haben ja auch Zuhörer, die eventuell noch gar nicht im Beruf sind, sondern die Studenten sind oder die vielleicht sogar noch Schüler sind. Richtig cool, Shoutout an euch übrigens. Und ähm, wie ist das denn eigentlich dazu gekommen, dass du dir ausgesucht hast, BWL zu studieren?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Vor allen Dingen, weil man ja als junger Mensch schon, ich sage, würde sagen, es geht so ab 15, 16 los, dass du total konfrontiert wirst mit der Frage, okay, was willst du eigentlich später in deinem Leben machen? Ja, genau. Und dann ist es ja durchaus so, dass du mit 18, 19 teilweise jünger dich festlegst auf einen Bereich, der womöglicherweise dein ganzes weiteres Leben prägen wird. Den Druck kann ich eigentlich direkt schon mal nehmen. Ich habe in meiner Karriere äh, eigentlich nie den logischen nächsten Schritt gemacht, sondern eigentlich immer den nächsten Schritt machen können, der mir Spaß gemacht hat. War
1: das also dann als Schüler auch schon so? Also hast du soweit gar nicht da, über den gedacht, als nee, du dann Abi hattest?
0: Da war es tatsächlich anders. Ähm, ich habe mir Gedanken gemacht, woran habe ich am meisten Spaß wo kann ich auch ein bisschen das Potenzial und das, was ich an Fähigkeiten mitbringe, einsetzen und hatte schon als Kind total Spaß, ganz erlaubt gesagt, am Einkaufen, Verkaufen und so ein Kram <lacht> äh, und wusste deshalb, ich würde gerne in den Bereich Wirtschaft einsteigen, hatte auch sehr viel Spaß am Thema Sprachen, habe damals Englisch im Leistungskurs gehabt und Französisch als Wahlfach.
1: Hey, warte mal, und, was hast du denn verkauft früher? An, äh,
0: an deinem Bruder, statt ich, irgendwelche Sachen fragen? verkauft oder die Familie. Genau, ich habe hab, äh, den Besitz meines Bruders ausgeräumt. Und, ja. Nee, äh, ich habe, äh, meine eBay-Kleinanzeigen-Karriere hat relativ früh begonnen, wobei ich Da kann hab. ich auch was von erzählen. Übrigens,
1: Basti hat, als ich gerade frisch umgezogen war, mal, war also war bei mir in meiner neuen Wohnung und ich hatte quasi eigentlich nichts da drin. Ach, und ich stimmt, dachte ja. und ich ähm, hatte so einen äh, großen grünen Sitzsack in meinem Wohnzimmer. Also quasi das einzige Möbelstück, außer, ja, wenn man ein Bett dazu ziehen kann noch mhm. und dachte, okay, besser halt als nichts und so. Und, und dachte, ja, ja, ich mache mir jetzt keinen Stress, ein um Sofa zu kaufen oder wie auch immer. Und dann kam Basti das erste Mal in meine Wohnung und meinte so, was ist das denn? Soll ich das für dich verkaufen? <lacht> <lacht> das ist ganz leicht.
0: Das ist eine Leidenschaft, die niemals endet. Ich habe angefangen, jeglichen Kleinkram, den ich übrig hatte, in meinem Kinderzimmer, sage ich mal, zu verkaufen hatte. Ich war sogar eingetragener amazon mhm. <lacht> Käufer. <lacht> Später ja, habe ich dann äh, Holz gemacht und verkauft. Das heißt also, ich habe äh, Brennholz als Stammholz gekauft und dann quasi die Hackleistung verkauft <lacht> und den Menschen Anhänger voll Brennholz vor die Haustür gefahren. Mhm. Inzwischen weiß ich, dass es wesentlich lukrativer gewesen wäre, wenn ich das hier in Essen gemacht hätte. Da wären mhm. die Abnehmer wahrscheinlich noch viel äh, kaufpotenter gewesen. Mhm. Aber ja, so hat es angefangen. Oh, nee, noch früher. Wir saßen früher immer auf dem Flohmarkt, mein Bruder und ich. Und haben da altes Playmobil und so verkauft.
1: Heftig. Ich finde das so interessant eigentlich. Wisst, also wisst ihr, was ich gerade meine? Mhm. So Wie auch so Charakterzüge mhm. oder vielleicht auch so kindliche Begeisterungen sich manchmal, also wirklich so auch durchs ganze Leben ziehen können. Mhm. Ich finde das total spannend. Ja.
2: Aber hat dich das, hat dich vielleicht irgendjemand geprägt so in dem, wie du das damals schon gesehen hast? Oder, oder ist das eigentlich so einfach so entstanden? Also ich meine, mit 15, 16 oder so jung, wie du das damals schon so gesehen hast, ich meine, hast du das irgendwo abgeguckt? Oder ich meine, dein Vater ist ich weiß nicht, ist dein Vater selbstständig oder ich, irgendwie habe ich gehört, oder dein Vater hat irgendwie, was macht der nochmal beruflich? Ich kenne das so, so ein bisschen, so, so halb...
0: Der ist Förster,
2: deswegen hatte ich immer einen relativ günstigen Zugang. Ja, zu das weiß Ja, okay.
0: Ja, aber de, also definitiv ist mein Papa jemand, der, ich sag mal, Geschäft erkennt oder, ich mhm. sage mal, Business erkennt, vor allem Potenzial erkennt. Mhm. Das ist vielleicht ja. richtiger. Ja, das meine ich mit Gar Prägung. Nicht unbedingt ja. den finanziellen, monetären Aspekt, sondern ja. eher, wo kann man Potenzial ausschöpfen und Dinge beflügeln möglich machen. Mhm. Das habe ich schon im frühen, im frühen Alter kennengelernt. Mhm. Ich wollte noch eine Story erzählen, äh, vielleicht auch, um das so ein bisschen zu revealen. Was mhm. habe ich verkauft? Es gab in meinem Abiturjahrgang relativ häufig irgendwie so Werbebroschüren. Mhm. Was machst du mit deiner Zukunft? Mhm. Und dann habe ich irgendwann durch Zufall herausgefunden, da lagen so 50 Stück bei uns in jeder Abi-Jahrgang, hatte ja irgendwie so ein Abi-Gesellschaftsraum, keine ja. Ahnung. Und bei uns lagen ja irgendwann 50 von diesen Broschüren rum. Also wirklich dickere Hefte, bibeldick. Ja. Und ich habe äh, herausgefunden, dass die äh, im Neukauf, glaube ich, 12 Euro oder so kosten. <lacht> habe ich die einfach alle für 10 Euro verkauft. <lacht> ja, Was? Nachmittags nee. länger in diesem Gesellschaftsraum gesessen, bis ich alleine war, mir die Dinger... <lacht> eingepackt und Sehr dann gut. bei Amazon als offizieller Verkäufer verkauft. Es muss mal ans Licht kommen, aber so zum Beispiel <lacht> habe ich den ein oder anderen Kinobesuch finanziert.
2: Sehr gut, finde ich gut. Ich finde das total spannend, bei mir war das überhaupt nicht so. Also ich wusste, also ich glaube mit 15, 16, da wollte ich nur Musik machen und irgendwie, da habe ich nie dran gedacht, was ich mal später machen will oder habe beziehungsweise nicht mit 15, 16 schon gedacht, oh, das könnte ich später mal machen. Mhm. Das war bei mir erst total spät, deswegen... Mhm. Finde ich schon. Wie war das bei dir, Anna? War das auch so? Wusstest du das schon so konkret, dass du da sowas, also dass du später Ärztin werden willst?
1: Nee, tatsächlich war das auch jetzt eigentlich seit meinem Abitur, mhm. ähm, so wie Basti es gerade beschrieben hat, immer so Schritt für Schritt eigentlich. Deswegen wollte ich da auch gleich nochmal nachfragen. Bei mir war das tatsächlich so, ich wollte immer Lehrerin werden. Mhm. Und eigentlich hätte auch alles so in meiner. Schulzeit oder so dafür gesprochen und auch mein, ich würde mal sagen, mein Stärkenprofil hätte ja. das super gut ausgefüllt. Bei mir war es tatsächlich ähm, so, ich sag's mal so, der Herr hat gesprochen. Ja. <lacht> Aber das ist, <lacht> das ist halt das, was ich gerade nochmal fragen wollte. Also du hast ja dann gesagt, du hast es eher so Stück für Stück erlebt auch, ne? wie du mhm. dann irgendwie vielleicht Entscheidungen getroffen hast, in welche Richtung studierst du weiter oder wohin gehst du oder wo, du, wo bewirbst du dich? Ähm, wie ist das denn dann in Bezug auf dein Glaubensleben auch gekommen? Du hast dich ja dann Irgendwann bist du ja Christ geworden, ne? Ähm, wie haben denn dann, oder würdest du sagen, du hast es schon auch gemerkt, so deine Entscheidung oder deine Perspektive auf deinen Beruf oder auf deine Entscheidung sich verändert irgendwie?
0: Ja, radikal. Also man muss sich vorstellen, in diesem Prozess von was machst du mit deiner Zukunft, der dann irgendwann mit 17 losgeht, habe ich auch noch äh, das größte Geschenk meines Lebens bekommen und Gott kennengelernt <lacht> cool. und wirklich gemerkt, okay, da ist jemand, äh, der an meinem Leben interessiert ist, für mich gestorben ist und alles zusammen mit mir möglich machen möchte, um irgendwie Berufung zu leben. Und das hat einen Einfluss genommen, allerdings wusste ich damals auch nicht, dass ich so sehr mich für dieses Thema, ich sag mal Wirtschaft zum Beispiel, interessiere. Das war, als Kind machst du ja häufig eher, bevor du das hm. kognitiv, ich sag mal abstrakt bewerten kannst, was du da eigentlich gemacht hast. Mhm. Und in dem Moment, wo ich Christ wurde, ich war, wie gesagt, 17, mit 18 habe ich mich dann taufen lassen. Ich hatte einen totalen Hunger nach dem Wort Gottes und habe dann ganz viel daraus einfach gelesen und geguckt, wie kann ich das in meinem Leben umsetzen. Und dementsprechend habe ich dann irgendwann natürlich auch gelernt, okay, man kann Entscheidungen zum Beispiel mit dem Heiligen Geist treffen, kann zum Beispiel gucken, was sagt Bibel, die Bibel dazu, was sagen Personen in einer vergleichbaren Situation. Dementsprechend würde ich jedem empfehlen, vor wichtigen Entscheidungen mindestens, Mal zu beten und auch mal zu fragen, okay, wo könnte es hingehen? Mhm. Mhm. Was ich dazu auch immer gerne sage, weil häufig Leute sagen, okay, ich höre Gott, aber gar nicht. Man ist eben auch durch äh, seine Bekehrung ausgestattet mit Autorität, über Umstände zu herrschen. Und dementsprechend bin ich davon überzeugt, dass wir viele Entscheidungen als Christ auch in einer gesunden Autorität treffen können und wissen, Gott stellt sich dazu. Das heißt, manchmal ist es vielleicht gar nicht so wichtig, ob ich A oder B wähle. Wichtiger mhm. ist, dass ich dahinter stehe mhm.
2: und Gott wird sich auch bei Weg B nicht dagegen stellen mhm. und mich in eine andere Richtung drücken. Cool. Das passt perfekt zu der nächsten Frage, die ich äh, noch an dich hätte, das ist und zwar ist das, ähm, wieso ist für dich Glaube und Karriere kein Widerspruch? Also ich meine, ähm, man kann beides zusammenleben oder wie du gesagt hast, dass man sich nicht, oder dass, dass eine bestimmte Richtung nicht richtig oder falsch sein muss. Also wie ist, also also warum ist das für dich kein Widerspruch? Kannst du das so konkret beantworten oder, oder ist, das, ist das für dich ein Widerspruch oder wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube, einen großen Vorteil, den ich habe, ist, beziehungsweise Vorteil ist vielleicht das falsche Wort, aber ich bin nicht christlich groß geworden. Damit mhm. bin ich nie in der Möglichkeit groß geworden, dass irgendwelche Jobs nicht... Äh, mhm gut für mich sein könnten oder sowas. Oder mit möglicherweise der Lüge groß zu werden, dass man als Christ keine erfolgreiche Karriere, die mhm. möglicherweise im Reichtum oder sowas, ja. enden Richtig sollte, gut. machen sollte. Mhm. Das heißt, ich habe, bevor ich Christ wurde, schon mich danach ausgestreckt, okay, was ist das für mich persönlich lukrativste, damit meine ich gar nicht finanziell, sondern mhm. von, von, von den Gaben her, was ich persönlich machen könnte. Mhm. Und ich bin sehr davon überzeugt, dass wir als Christen eben nicht nur äh, Job A, B und C brauchen, sondern am schönsten wäre es eigentlich, wenn wir in fast jedem Jobprofil überzeugte Christen hätten, die dort prägen und äh, Einfluss nehmen. Ja. Ich bin mhm. dafür nur überzeugt, dass wir, dass es nicht wichtig ist eigentlich, was wir tun, sondern wie wir es tun. Mhm. Weil wir nicht aus, aus dem, was wir handeln, definiert werden, sondern wir definieren unser Handeln aus unserer Identität. Mhm. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass egal, was du als Christ machst oder möglicherweise mal machen willst, dass du immer danach fragst, okay, wie kann ich hier Einfluss nehmen? Mhm. Und ja. es gibt, glaube ich, keinen schöneren Ort Einfluss zu nehmen, als zum Beispiel ein Unternehmen zu leiten, eine Abteilung zu leiten oder auch nur Mitarbeiter zu sein mhm. mit Kollegen, mit denen man möglicherweise 40 Stunden die Woche Zeit verbringt. Das mhm. ist stellenweise mehr als Menschen mit ihrer Familie Zeit Richtig
1: verbringen. Richtig heftig, ja. ja, geht mir auch so.
2: Mhm. Ich hatte vorhin noch mit, mit Fabian Flach, äh, auch ein Freund von uns, gesprochen. Da kamen wir auch auf diese Situation, dass es manchmal vielleicht Berufe gibt, ich weiß es nicht, aber manchmal Berufe vielleicht gibt, wo man in so eine Situation kommt, wo man sagt, wie kann ich jetzt mit meinem Glauben das vereinbaren, ähm, mhm. bestimmte Entscheidungen zu treffen. Da, da ging es mhm. irgendwie, ich, ich weiß gar nicht, wie wir da drauf kommen. ich glaube, das ging irgendwie um Vermieter oder irgendwie um eine Mietsituation. Wenn man zum Beispiel sagt, die Wohnung ist jetzt vermietet, was sage ich jetzt im Nächsten, äh, lüge ich den jetzt an und sage so, ja, ich melde mich bei Ihnen und guck mal. Also deswegen finde ich das immer ganz interessant, so was, so Karriere und, und, der, und der Glaube, ob das manchmal vielleicht so ein bisschen duelliert oder ob das überhaupt funktioniert. Aber wenn du ähm, auch so die Erfahrung gemacht hast, dass das nicht so sein muss, dass das ein, also kein also dass das nicht dass es nicht sich ausschließt, finde ich das ähm, sehr spannend. Ich glaube,
0: ja. es also es wird immer Situationen geben, in denen der Glaube herausgefordert mhm, wird. Aber ja. ich glaube, das hängt es gar nicht unbedingt mit dem Wirtschaftsfeld zusammenhängt, sondern in jedem berufswert wirst du immer herausgefordert, den leichten Weg zu gehen, zum Beispiel den Weg einer Notlüge, sage ich mhm. mal. Äh, kann ich mir auch im Bereich Gesundheit total gut vorstellen, wenn man überlegen muss, okay, die Person hat sowieso nicht mehr viel Überlebenschancen und mhm. was sage ich jetzt den Angehörigen, Ja. Äh, aber eben auch in meinem Bereich, wo man mit Lügen sich das Leben viel leichter machen könnte. Mhm. Äh, ich glaube, da sind wir generell in unserem Leben herausgefordert, immer wieder treu zu bleiben. Mhm. Ich glaube, was ich in meinem Leben gelernt habe, war, dass Gott die Dinge belohnt oder vor allen Dingen die Menschen belohnt, die im Kleinen treu sind. Mhm, ja. Und das möchte ich mir eigentlich auch immer als Maximum in meinem Leben vornehmen, ja das verhindert auch, irgendwann die Bodenständigkeit zu verlieren, wenn man sagt, okay, in den ganz kleinen Dingen, da fange ich an, treu zu bleiben und irgendwann mhm. fallen mir möglicherweise größere Dinge zu. Da habe ich auch schon im Kleinen gelernt, wie ich damit umgehen kann. Also ja. es geht mir im Beruf auch häufig so, dass ich überlege, okay, das war jetzt nicht ganz so cool von dir, aber dann kommt es halt drauf an, was ist die Reaktion? Räume ich damit auf oder mhm. lasse ich es so stehen?
1: Richtig, richtig gut. Es ist ja auch so, ähm ja, wenn Gott einen an einem bestimmten Platz ruft, dann ist das ja auch im Grunde genommen so dein, der, das Trainingsfeld, in das Gott ja. einen reingestellt hat. Ne? Ja. Ja. Und ich habe gerade nochmal so gedacht, als du geredet hast, ich glaube voll oft auch ja, unter uns Christen ist manchmal so ein bisschen dieser Gedanke da, okay, eine große Berufung zu haben bedeutet ähm,  im Vollzeitdienst in der Kirche zu stehen. Also mhm. so die Leute, die auf der Bühne stehen oder die mhm. Leute, die halt predigen oder die irgendwo dann es geschafft haben, sag ich mal, irgendwie in Leiterschaft zu sein, ähm, die haben eine große Berufung. Mhm. So, und die, die in Gemeinde nicht so viel vorkommen, ja, die haben vielleicht eine kleine Berufung oder mhm. wie auch immer. Aber äh, eben zu sehen, okay, Berufung leben bedeutet nicht oder ist nicht auf Gemeinde beschränkt, mhm so Das ist, glaube ich, auch mega, ähm, mega wertvoll, das äh, in seinem eigenen Leben auch zu sehen ne, und zu suchen und ja. da auch zu erleben, dass Gott einen eben auch außerhalb, oder was heißt auch, vielleicht gerade außerhalb von Gemeinde oder von Kirche da ähm, auch gebraucht. Ne? Ja, klar. Wie siehst du denn äh, so deine Einflussmöglichkeiten auf der Arbeit? Also gibt es auch so konkrete Situationen, wo du das dir vielleicht aktuell gerade vornimmst oder wo du schon gemerkt hast oder wie ist das so?
0: Ich wollte noch kurz Bezug nehmen auf deine vorherige Aussage. Mhm. Ich habe mal Kinder- und Jugendarbeit und vor allen Dingen ja, Teenie-Kinderarbeit gemacht und da kommt total rum, dass die Perspektive häufig ist, okay, ich muss Missionar werden oder Arzt in, in Entwicklungsländern, damit ich einen Job mache, der Gott gefällig ist. Mhm. Und das ist eben genau der Punkt, es ist wichtig, dass wir Menschen haben, die dort in den Riss treten, aber es ist vielleicht umso wichtiger, dass alle anderen wissen, ich bin genauso von Gott gebraucht in dem, was ich gerade tue. Wie schön wäre es, wenn der Posten von mehreren Bundestagsabgeordneten oder vom Bürgermeister oder von, äh, von dem Vorsitzenden des, äh, des mhm. äh, Rotary-Clubs in irgendeiner Voll. Stadt, wenn ja. das Christen sind. Ja, genau. Oder Was für einen Einfluss. Oder mhm. vielleicht
1: auch gerade genau so die Jobs, die wo man vielleicht denkt, ah, okay, könnte ich das irgendwie mit meinem Gewissen vereinbaren, so einen Beruf zu haben, vielleicht auch gerade mal viel Verantwortung ne? oder irgendwie in mhm. einer hohen Position wo vielleicht auch viel Risiko bei ist, kann ich das als Christ, ne? Hm. Ja.
0: ja, genau. Und wie ich Einfluss nehme, ich habe jetzt kein, ist vielleicht ganz wichtig zu sagen, ich bin jetzt kein Abteilungsleiter, habe keine, führe keine Menschen, aber was ich viel mache, ist Projektgeschäft. Das heißt, du arbeitest temporär mit einem besonderen Team zusammen, das genau für diesen Grund zusammengestellt ist und es läuft halt wie lange so lange, bis das Projekt äh, Ziel erfüllt ist. Und unter anderem bin ich da auch häufig mit Dienstleistern zusammen, das heißt Personen, die für dich dann arbeiten und das ist schon so ein bisschen, du bist Weisungsbefugt zumindest für diese Person. Und da merke ich extrem, was für einen Unterschied es macht, ob man sich um die Menschen kümmert mhm. oder ob man sich rein um deren Arbeitsleistung kümmert. Das darf man, glaube ich, auch nicht verwechseln. Also wir wollen nicht nur, weil wir Christen sind, überall einen Sozial- und Seelsorgerverein gründen. <lacht> Aber es macht einen Riesenunterschied, wenn wir sagen, okay, vorrangig liebe ich den Menschen, mit dem ja, ich zusammenarbeite. Das ja. gelingt mir auch nicht immer, auf gar keinen Fall. Mhm. Aber es macht einen Riesenunterschied in der Perspektive, wie man zusammenarbeitet. Und da ist es auch, in den kleinen Dingen Unterschied machen, die tollsten Sachen auf der Arbeit mit Jesus habe ich erlebt, wenn auf einmal doch durchkam, ein Kollege, eine Kollegin vertraut sich dir an und du merkst, mhm. okay, hier geht es irgendwie über, dies, äh, über die Geschäftsbeziehung oder über das äh, über das normale Arbeitsleben hinaus. Ich hatte beispielsweise mal einen Kunden am Telefon, der hat mir erzählt, dass der, äh, dass der eine schwierige OP bald vor sich hat. Und dem habe ich gesagt, komm, ich bete für dich. Das war total berührend, weil ich für mich war das auch ein Schritt, der mit Mut verbunden war. Aber die Person hat ganz anders reagiert, als ich gedacht habe. Die war total dankbar und berührt. Und plötzlich war nicht mehr wichtig, dass ich Dienstleister und die Person Kunde ist, sondern wichtig war nur noch, dass diese Person irgendwann besser gehen kann.
2: Passt vielleicht auch ganz gut zur nächsten Frage. Ähm, welche Chancen du für Christen in der Gesellschaft oder vielleicht auch so schrägstrich Berufswelt siehst, findest du, dass du, also ich meine, du hast es vorhin ja schon gesagt, dass du das wichtig findest, dass du, dass wir in, in jedem Beruf Sparten oder überall halt ähm, irgendwie auch vertreten sein sollen. Aber wie, wie siehst du das ähm, ähm, als Christ in der Berufswelt? Also ist findest du generell, dass du das immer wichtig findest? Es müssen überall Christen sein, ähm, also wie, wie siehst du das? Hast du da, hast du da äh, eine Meinung oder eine, wie, siehst, wie siehst du das so allgemein?
0: Also ich würde nicht sagen, dass Christen besser arbeiten als andere, ne? auf gar keinen Fall, auch nicht mhm. schlauer, intelligenter ja. oder in irgendeiner <lacht> Form weiter sind als andere Menschen. Äh, was mir wichtig ist, dass wir dazu berufen sind, Einfluss zu nehmen. Deswegen habe ich diesen Wunsch, dass Christen ähm, ich sage mal, die Gesellschaft durchziehen, auch mit ihrer Prägung. Was aber wichtiger ist, als dass der Name oder der Status Christ in der Firma ist, ist, dass vorher die Menschen eine, äh, eine Offenbarung über ihre eigene Identität hatten. Das heißt, ich würde sagen, nehmen wir das Beispiel äh, Modeling. Das ist so ein Bereich, wo viel Wert auf Äußeres gelegt wird, wo Oberflächlichkeiten mhm. viel Raum haben, wo viel Druck drin ist, wo man auch äh, womöglicherweise damit konfrontiert wird, dass äh, das Aussehen über allem steht und dann auch, äh, ich sag mal, vielleicht unchristliche Situationen, äh, entstehen können, du kriegst einen Werbevertrag, keine Ahnung, mit einer Unterwäschefirma oder sowas. Ich würde sagen, wenn dort eine Person ist, die eine tiefe Offenbarung darüber hat, wer sie, hat, wer sie ist, also weiß, ich bin Kind Gottes mhm. und ich habe hier was zu prägen, dann bin ich dankbar dafür, dass diese Person da in dieser Branche tätig ist. Mhm. Und das würde ich aber überall so sehen, ob es Tierarzt ist oder Lehrer, äh, bevor jemand Einfluss nimmt, müssen wir erstmal unser eigenes Leben, sage ich mal, in den Griff kriegen. Mhm. Und wenn wir es schaffen, dass wir gesunde Christen bauen, also gesunde Familien bauen, gesunde Gemeinden bauen, mhm. dann werden wir automatisch erleben, dass sich auch das Arbeitsleben verändert, weil, und dann komme ich auch auf deine Frage, weil wenn wir selber erkennen, krass, ich bin Kind Gottes, ich bin ausgestattet mit sämtlichen Ressourcen des Himmels und dazu mhm. berufen, meine Mitmenschen zu lieben, dann wird das Auswirkungen haben auf meinen Job. Ja. Und ich glaube, den größten Vorteil, den ich als, ich sag mal, Mensch habe, der weiß, ich lebe in der Abhängigkeit von Jesus, ist, dass ich Dinge wie Integrität mhm. und Liebe und Annahme leben kann. Und es wird irgendwann einen Unterschied machen in einer Welt, die von einer, ich sag mal, ellbogen -Mentalität geprägt ist. Wenn es jemanden gibt, der sagt, ich bin dir total dankbar, dass du offen, ehrlich und verletzlich bist, kenne jetzt deine Schwäche. Und das Einzige, was ich dafür mache, ist, dafür zu beten mhm. und um zuzuhören. Und ich mhm.
1: glaube, es ist auch gar nicht richtig immer, also ich glaube voll oft äh, denken wir auch so, okay, ob ich jetzt ehrlich bin oder ob ich jetzt integer bin oder ob ich jetzt authentisch bin oder wie auch immer oder vertrauenswürdig, ist eigentlich egal, weil der Nächste wird mich dann vielleicht überfahren, weißt genau. du, der wird das dann vielleicht ausnutzen, dass ich das und das jetzt nicht gemacht habe oder dass ich vielleicht da und da ehrlich war mhm. und am Ende habe ich nichts davon, aber es mhm. stimmt ja nicht, so, weil Gott, ja, Magnet ist so Und weil es natürlich Substanz hat, wenn ich ein Mensch bin, auf den sich andere verlassen können. Und ähm, ja. die Menschen um mich herum werden das ja spüren, wie ich bin. Und ja. ähm, das merke ich selber auf der Arbeit auch, dass ja. immer wieder Leute überrascht sind quasi, wenn man meiner un unge... Äh, unsicheren Situation oder in einer unangenehmen, das wollte ich sagen, unangenehmen Situation, ehrlich ist und vielleicht dann mal sagt, ah, okay, äh, habe ich vergessen oder sagt, ah, ja, ich bin irgendwie länger geblieben oder ja, habe ich mich noch drum gekümmert oder so, auch wenn man ja. selber nichts davon hat, ne? nicht jetzt, um irgendwie Eindruck zu machen, sondern einfach, weil die Leute merken, krass, okay, der ist hier nicht da und äh, trägt eine Maske und man kann mhm. sich eigentlich nicht ja. auf den verlassen, sondern wenn der was sagt, dann kann ich auch davon ausgehen, dass es stimmt. Das ja. sind ja Menschen, mit denen man Ehrlichkeit, ja, super, mit denen jeder gerne zusammenarbeitet. Das ist ja, ja nicht nur ähm, also ich glaube, manchmal unterschätzen wir das. Definitiv. So, mhm. mh.
2: Ich glaube, das ist auch, wie du gerade gesagt hast, Basti, dass wir da auch Chancen haben, halt diesen Unterschied zu machen und auch ähm, für den Mensch da zu sein. Ne? Also, dass man vielleicht nicht in dem Moment dann dieses Projekt sieht, was ja immer noch vielleicht im Vordergrund steht, aber dass wir, glaube ich, einfach den Unterschied machen können, dass wir für, für andere Menschen da sind. Und wie du gesagt hast, dass der ein oder wo du für den einen gebetet hast, dass man da vielleicht einfach so den, den Eindruck schaffen kann, dass wir dass wir einfach vielleicht anders sind. Ich hoffe es, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich auf meiner Arbeitswelt oder in meiner Arbeitswelt bin, aber ich glaube, das ist schon spannend, wenn gerade ähm, viele Christen oder wenn wir als Christen da so ähm, bestimmte ähm in bestimmten Berufsfeldern sind, wo wir viel Einfluss nehmen können. Ne? Das finde ich schon total gut, wenn du bei Deichmann guckst. Ich habe mal eine interessante Predigt von, mhm. dem, von dem, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, von dem alten Deichmann, ich weiß ich glaube, der lebt gar nicht mehr. Da habe ich mal in Witten so eine Predigt gehört, das fand ich auch mega spannend. Der auch gesagt hat so, ey, wir müssen trotzdem missionieren, wir müssen trotzdem den Leuten von Jesus erzählen, wo ich dachte so, krass, der erzählt jetzt nicht die ganze Zeit, ich will noch mehr Schuhe, noch mehr Schuhe verkaufen. So. <lacht> ich fand das total spannend. Ja, ich finde das cool, ja. wenn man dann einfach den Menschen im Fokus hat und man da wirklich einen Unterschied machen kann, ne? finde ich ähm, sehr cool, was du gesagt hast, ja.
0: Was man auch nicht unterschätzen darf, es macht einen riesigen Unterschied, egal wo du bist, wenn jemand da ist, der betet. Mm, voll. Das ist ein ja. unfassbarer, wertvoller Schatz. Ich habe auf meiner alten Arbeitsstelle einen Gebetskreis gegründet mm. und es war so, ich meine, wir, wir waren nie mehr als zwei Leute, ne? das ist gar nicht falsch verstehen, aber es hat einen riesen Unterschied gemacht für mich persönlich, auch in meinen eigenen Überzeugungen zu sagen, okay. Ich bin jetzt aber nicht wie alle anderen, mhm. 360.000 Angestellten dieser Firma. Und also es wird, bei so vielen Leuten wird auch eine Menge Christen geben. Und es gab auch, <lacht> es gab da auch äh, Zusammenkünfte und sowas. Aber an meinem Standort habe ich einen Gebetskreis gegründet und es fühlt sich an, es war auch tatsächlich so, wie so ein kleines Kampffeld für Jesus. Mhm. Und das macht was mit dir, wenn du auf einmal, ich sag mal, all-in gehst, anfragst, ob du sowas machen darfst, Menschen mhm. dafür einlädst. Und das wünsche ich mir eigentlich auf allen Ebenen von Christen, äh, nicht jeder muss einen Gebetskreis gründen, nicht jeder mhm. muss das offensiv kommunizieren und propagieren, aber jeder ist dazu aufgerufen, zum Beispiel für seine Mitarbeiter und für seinen Vorgesetzten, seine Vorgesetzten mhm. äh, zu beten. Ja. Und dafür sind wir berufen, ich sag mal, die himmlische Kraft zu entfesseln, auf diese Welt zu kommen. Und mhm. das klappt auch durch Gebet.
2: Voll gut. Finde ich total spannend. Ich hatte das mal bei mir auf der Arbeit, das war so ein bisschen beschämend eigentlich da. Also ich arbeite mit, mit Langzeitarbeitslosen zusammen und ich bin ich weiß nicht, seit knapp zwei Jahren jetzt da oder, oder drei Jahre sogar unangenehm, ne? Ich glaube glaub das sind mittlerweile sogar fast drei Jahre. Und da kam äh, eine Teilnehmerin zu mir und meinte so, ähm, Herr Picht, ähm, wir müssen den Leuten von Jesus erzählen. Ähm, wir müssen den, ey, die, die kennen viele Jesus noch nicht. Und ich dachte so, ey, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Also ich meine, klar, es muss jetzt auch nicht für jeden so ein Zwang sein, irgendwie auf der Arbeit mhm. immer sofort da irgendwie von Jesus zu erzählen. Es ist vielleicht auch nicht immer passend. Ich weiß es nicht. Ich meine, klar, von Jesus zu erzählen ist wichtig und ähm, aber das fand ich irgendwie total spannend, dass da so Leute waren und das so als Selbstverständnis gesehen haben, so, ey, wir haben Jesus und wir sollen oder wir können den anderen Leuten von Jesus erzählen und für die war das ganz normal. So auf der Arbeit, so, wir gehen jetzt zu den anderen und erzählen von Jesus, das fand ich total spannend von, von der Teilnehmerin von mir und ähm, ich hoffe mal, dass ich da eventuell auch irgendwann mal hinkomme, sodass ich dieses Herz habe. Ähm, ähm, mir ist das nicht unangenehm, sondern ich will von Jesus erzählen und ich kann hier auf der Arbeit, wo ich gerade arbeite, kann ich den Leuten von Jesus erzählen oder wie du gesagt hast, Basti, auch einfach mal für Leute beten oder denen einfach mal so ein offenes Ohr schenken. Ne? Das ist halt auch, was ich auch ähm, sehr cool finde.
1: War das für dich eigentlich sofort irgendwie immer klar, dass das Teil von äh, ja, deiner Arbeitszeit oder von deiner Arbeit quasi ist? Da eben ne, aus christlicher Sicht, sage ich mal, zu sein. Oder gab es irgendwie, ist das irgendwie so, dass du manchmal denkst, boah, krass, ich bin dann auch unter Strom und ich denke dann einfach manchmal nicht dran? Oder äh, gab es da irgendwas, was dir geholfen
0: hat? Oder? Ja. Definitiv erlebe ich mit zunehmend stärkeren F Stress und Verantwortung, dass ich selber schnell, zu schnell aus meiner Sicht dazu neige, äh, bestimmte Grundwerte und Prinzipien aufzugeben, die ich aber eigentlich eindeutig leben möchte. Und das ist immer wieder wichtig, für mich persönlich, ich weiß nicht, wie andere das machen, aber ich persönlich versuche, jeden Tag mit Jesus zu starten, und wenn es nur zehn Minuten sind. Aber eigentlich peile ich an, jeden Morgen eine halbe Stunde mit, mit Gott Zeit zu verbringen, um aus dem Vollen auf die Arbeit zu kommen, also um, um aus einem vollen Tank geben zu können. Weil ich häufig merke, irgendwann nehmen Aufgaben überhand, irgendwann kommt man in den Tunnel, was per se nicht schlecht ist, aber wenn man dann anfängt, aus dem Tunnel heraus Entscheidungen zu treffen und nicht mehr aus seiner Identität als Kind <lacht> Gottes, dann habe ich auch schon viele Sachen gesagt oder Entscheidungen getroffen, wo ich dachte, okay, mit einem kühlen Kopf hättest du das mm -hmm. nicht so gemacht. Ja, kenne ich. Vielleicht kann ich da sagen, ich glaube, dass es total normal ist und es ist wichtiger mm -hmm. als Christus, aber wie geht man damit um? Ist man in der Lage, Fehler einzugestehen und umzukehren? Äh, vielleicht sich mal irgendwo zu entschuldigen oder Dinge ja, gerade zu rücken? Oder bügelt man das weg. Und da erlebe ich, spätestens am nächsten Morgen kommen diese Themen wieder hoch ja, in meiner Zeit gut. mit Gott.
1: Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, irgendwie so zu reflektieren, ne? dass eben jetzt der Anspruch an uns jetzt auch nicht ist, perfekt zu sein. Ja, ne? auf jeden Fall. Sondern, dass eben auch genau an mhm. solchen Situationen sichtbar wird. Also, wie wir damit ja. umgehen und, ähm, ja, wie wir, ja, genau, wie wir damit umgehen und was wir daraus machen. Genau, ich ja. glaube, das
2: wäre auch schlimm, wenn wir die, ähm die ähm, Absicht hätte, oder beziehungsweise, wenn wir immer so diesen Hintergedanken hätten, wir müssen jetzt perfekt als Christ arbeiten. Ich meine, was ist perfekt, ne? Aber ähm, das ist natürlich mm. schon hart, wenn man glaubt, oder wenn man glaubt, man müsste immer jeden Tag da abliefern auf der Arbeit. Ne? Ich glaube, also ich finde das auch gut, so dieses ähm, täglich dafür zu entscheiden, so dass man ähm, Gott mit auf die Arbeit nimmt oder in die Arbeit oder wie auch immer. aber ähm,
1: Basti, ja. nochmal eine Frage, ne? Äh, wie machst du das eigentlich mit deiner Zeit? Also ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen länger und ich habe manchmal das Gefühl, deine Tage haben halt 30 Stunden oder so. Und ähm, das wollte ich dich schon lange mal fragen. Also gibt es da für dich irgendwie so, äh, ja weiß ich nicht, wie nenne ich das denn jetzt? Nicht Muster, aber wie hast, also bist du einfach so, dass du viel schaffen kannst? <lacht> oder würdest du auch sagen, deine Kapazität hat sich vergrößert mit der Zeit, in der du, je mehr du gemacht hast quasi, dass du auch gemerkt hast, ja okay, ich kann dadurch auch mehr schaffen. Äh, wie nimmst du das eigentlich selber wahr?
2: Ja. Sollten wir Lynn vielleicht fragen, oder? Ja. <lacht> <lacht> das ist genau
0: äh, die Antwort, die ich auch gegeben hätte. Äh, Fluch und Segen zugleich. Ich würde mich selber als extrem schon strukturierten Menschen bezeichnen. Ich habe für alles, was mir wichtig ist, Zeitslots, arbeite teilweise sogar mit Zeitplänen für Sachen, die mir Spaß machen. um Also richtig zu mit Kalender und so? Genau. Mhm. Äh, und sehr systematisch. Ich habe jetzt zum Beispiel äh, gesagt, ich möchte mir gerne mein Französisch intensivieren, da habe ich mir einen Zeitplan dafür geschrieben, wann und wie ich das lerne und jetzt habe ich nächste Woche Samstag eine Prüfung und bin tatsächlich eine Woche vor Prüfung mit dem Lernstoff durch und ich habe jetzt den Lernstoff eines Schuljahres in anderthalb Monaten geschafft, also das ist, das ist möglich. Also ich würde schon sagen, ich bin damit gesegnet, sehr viele Kapazitäten zu haben. Ja, wir können nicht alle Köpfe sein, ne? steht im Korintherbrief, könnt ihr gerne nachlesen. Ja, gut, das würde ich haben, Basti. Ich würde sagen, ich bin so eine durchtrainierte Wade. <lacht> Schön. Kein Topf. Aber da ist, ich will das auch klar sagen, weil das schnell auch im Gemeindekontext glorifiziert wird, dass man sagt, boah krass, der schafft ja so viel und der macht so viel. Das hat aber auch den Nachteil, zum Beispiel persönlich in meinem Leben, habe ich manchmal Probleme damit, Zeit einfach so zu genießen, mhm. weil ich Zeit, die nicht effektiv mhm. genutzt ist, nicht abkann. Beispielsweise mache ich mir teilweise Gedanken, wie ich beim Duschen die Zeit sinnvoll nutzen kann, dass es nicht nur beim Duschen bleibt, also strukturiere dann meinen Plan <lacht> äh, Tag durch. Oder äh, ich mache extrem viele Sachen im Multitasking, also äh, dokumentiere quasi oder plane mein nächstes Gespräch, während ich noch in dem eigentlichen Gespräch bin, was ich gerade habe was häufig dazu führt, dass ich manchmal abwesend bin oder keine Kapazität habe, mir Dinge zu merken, die Freunde mir zum Beispiel anvertrauen. Und Lynn äh, sagt dann manchmal, in deinem Leben ist alles wichtig, bis auf ich sag mal so, Zeit zum Genießen. Und äh, wenn dir das abgeht, dann kommt man irgendwann in so ein ja, in so ein Streben, so ein, so ein Striving, was dann nicht mehr gesund ist. Deswegen würde ich mhm. sagen, das Wichtigste von allem ist, dass man aus einem Überfluss diese Dinge tun kann. Und Überfluss kommt nicht aus der eigenen Kraft, sondern immer nur von, von der Quelle von Jesus. Mhm. Cool. Ja, und das ist, was mir Kraft gibt, aber was ja was dann halt teilweise, wenn du nur im Tun bist, im Produktivsein, dann auch mir selber im Weg
2: steht. Cool. Passt ja eigentlich schon zur letzten Frage, oder?
1: Ich wollte auch gerade fragen, äh, ist das dann das auch, was du unseren Zuhörern so mitgeben würdest? Oder was wäre das, wenn du jetzt sagst, boah, eine Sache, die du aus diesem Podcast heute mitnehmen sollst, oder eine Sache, die ich gelernt habe, ist die und die, was wäre das?
0: Ja, ich habe mich auf diese Frage gefreut. Dankbarerweise habt ihr mich ja so ein bisschen vorbereitet, <lacht> was mich erwarten wird. Das ist echt hilfreich gewesen. Ähm, ich möchte eigentlich jedem mitgeben, dass es extrem wichtig ist, wirklich extrem wichtig ist, Gott zu vertrauen, dass er mehr Möglichkeiten hat und ja, unbegrenzte Möglichkeiten hat für jeden Menschen auf dieser Welt. Das heißt, nur weil du einen Traum hast, den womöglicherweise in deiner Familie noch niemand gelebt hat oder auch in deinem Bekanntenkreis noch niemand gelebt hat, heißt nicht, dass das nicht möglich ist. Ich habe in meinem ganzen Leben, in jeder Situation immer wieder erlebt, ich lebe privilegiert, weil ich in der Kraft Gottes lebe. Und das heißt, es werden Dinge möglich sein, die scheinbar heute jetzt unmöglich sind. Ich habe das für immer gelehrt, äh, als ich als, ich glaube, 20-Jähriger dem Oberbürgermeister von Essen geschrieben habe <lacht> und mir dachte, ich kenne niemanden, der das schon mal gemacht hat, aber Gott, ich will was bewegen, ich will Jugendlichen zeigen, dass mehr möglich ist. Und es ist dann darin resultiert, dass wir zwei Jahre in Folge, bis Corona das Ganze unterboten hat, ein Fest in Altendorf gefeiert haben, wo tausend Leute kamen unter offizieller Fahne der Stadt Voll Essen. Gut. Und das ist nicht das weltbewegendste Event aller Zeiten, aber es hat mir gezeigt, mit Gott an meiner Seite gibt es keinen Traum, der zu groß ist. Die Leidenschaft muss dazukommen und man muss dahinter stehen. Und dann kann man auch, dann fängt es auch an, Spaß zu machen, Berufung zu leben. Das würde ich auch jedem Schüler sagen. Es geht nicht so darum, wo kannst du später viel Geld zu verdienen oder was erwartet deine Familie von dir, mhm. sondern die Frage ist, was macht dir Spaß und wo hast du Fähigkeiten, die dir Spaß machen, mit Leidenschaft für Gottes Reich einzusetzen? Ja, gut, cool. Wo kannst du andere Beeinflussen. Und mhm. da würde ich rein investieren. Mhm. Weil damit kannst du dich identifizieren am Ende.
1: Richtig, richtig voll gutes gut. Schlusswort. Ja, eigentlich haben wir uns vorher kurz überlegt, okay, was sagen wir eigentlich als Schlusswort? Ich glaube, wir <lacht> brauchen gar keins mehr. <lacht> Leute, wir hoffen sehr, dass ihr diese Zeit jetzt genauso genossen habt wie wir. Mhm. Ähm, wir hoffen, dass ihr richtig, richtig viel gehört habt, was ihr mitnehmen könnt. Vor allen Dingen das, was du zuletzt gesagt hast, Basti, das fand ich so stark, dass ihr merkt, dass dieses Meer in eurem Leben vorkommt und dass ihr merkt, dass es euch zieht und dass ihr immer wieder Situationen habt, wo ihr spürt, okay, hier habe ich eine Chance, hier steckt mhm. was drin. Ja. Und ähm, ja, da einfach ermutigt bleibt, vor allen Dingen auch jetzt gerade in dieser Zeit, mhm. ähm, ja, auf diese Dinge zu achten. Voll gut. Wir äh, haben noch eine, ein ganz paar kleine Infos und zwar, äh, Side Note, Basti hat heute bei uns im Gottesdienst gepredigt mhm. äh, und mhm. ähm, diese Predigt könnt ihr euch sehr gerne auf unserem YouTube-Kanal anhören, GZA Essen. Essen-Altendorf und ähm, genau, checkt das gerne aus. Ansonsten, ja. wie gesagt, Wir ähm, haben ja, heute den 21. übrigens. 21. Ich weiß nicht, wann ihr euch das anhört. Heute ist der 21. <lacht>
2: Februar, was ihr heute bei uns gepredigt. Stimmt. <lacht> genau, jo. ich weiß ja nicht, wann die Leute sich das anhören. Deswegen. Stimmt,
1: richtig gut. Ansonsten, falls ihr das noch nicht gemacht habt, abonniert gerne unseren Kanal hier mhm. bei Spotify. Ansonsten wünschen wir euch eine richtig, richtig Hammer-Woche. Wir melden uns so bald wieder, wie es geht und wir wünschen euch alles Gute.
2: Danke Basti, dass du da warst, war gut, hat voll Spaß gemacht. <lacht> Danke für diese
0: Möglichkeit, so cool. hat auch richtig Spaß gemacht.